0: A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou o pagamento de indenização à suposta mãe de criação do pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido em 2013 durante ação de policiais militares na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O colegiado também confirmou a decisão que fixou indenização de R$ 100 mil reais para cada irmão da vítima. A mulher apontada como mãe de criação e os irmãos de Amarildo ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro. Em primeira instância, foi reconhecido o direito de indenização por danos morais apenas aos irmãos, pois o processo não apresentou provas que demonstrassem vínculo afetivo entre Amarildo e a suposta mãe. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença. No STJ, a mãe de criação alegou que o grau de parentesco foi comprovado no processo por meio de prova oral. Já o estado do Rio de Janeiro contestou as indenizações para os irmãos da vítima, alegando que elas foram calculadas de forma presumida e em valores exorbitantes. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que o acórdão do Tribunal Estadual é claro ao não reconhecer o parentesco entre Amarildo e a possível mãe de criação, e que rever esse entendimento exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte Superior. Já quanto à contestação do Estado em relação às indenizações, o ministro avaliou que os valores fixados não foram excessivos. Falcão lembrou que já havia decidido pela manutenção das indenizações em processo conexo e que a revisão dos valores neste momento também estaria impedida pelo disposto na súmula 7 do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o marco inicial do prazo prescricional da ação de reparação por dano concorrencial... Baseada em decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que reconhece a infração de ordem econômica, é a data da publicação da decisão administrativa, ainda que ela seja questionada na via judicial. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento ao recurso de uma companhia do mercado de gases, que, em ação de reparação de dano decorrente de formação de cartel, defendia que o marco da prescrição fosse a data de início do suposto cartel, em 1995, e não a da decisão do CAD que reconheceu o ato ilícito no ano de 2010. A ação cautelar para a interrupção do prazo prescricional foi proposta em 2013 e em 2016 foi ajuizada a ação indenizatória. O colegiado da terceira turma entendeu que a decisão do CAD é o marco que determina a ciência da violação do direito pelo titular, que é o pressuposto indispensável para o início do decurso do prazo de prescrição. O relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Cueva, observou que a ação originária é decorrente da decisão definitiva do CAD, onde houve a configuração da ciência inequívoca sobre a conduta ilícita. O magistrado ressaltou que a prática de formação de cartel quando objeto de ação penal contra representantes e funcionários das instituições implicadas possibilita a suspensão do prazo prescricional. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrigue, sugeriu em audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, aperfeiçoamentos ao texto do Projeto de Lei 1954, de 2022 que prevê indenização pela perda de tempo do consumidor, ainda que não haja dano moral ou material. O projeto trata o tempo como um bem de valor jurídico essencial e autoriza o Poder Judiciário a aplicar penas que considerem, por exemplo, a faixa etária do consumidor e suas condições de saúde. De acordo com a ministra, a Constituição de 1988 pacificou parcialmente os debates acerca da possibilidade de reparação dos danos imateriais, pois alguns temas ainda são tratados de forma tímida pelo ordenamento jurídico, como o tempo perdido pelos cidadãos. Nancy Andrigue citou julgados do STJ que reconhecem o dano moral coletivo em casos de descumprimento de normas municipais sobre o tempo máximo de espera nas filas de agências bancárias. Em relação aos processos individuais, ela lembrou que a inovação de leis locais sobre o tema, em regra, não justifica a indenização do consumidor, mas a jurisprudência admite exceções. Entre as sugestões para aperfeiçoar o projeto, Nancy Andrighi comentou que a nova lei seria mais efetiva se fosse integrada ao Código de Defesa do Consumidor, em vez de se tornar mais uma norma esparsa. Segundo a ministra, o texto legislativo também deveria dar destaque ataque aos direitos dos hipervulneráveis, incluindo as pessoas com dificuldade para utilizar plataformas virtuais. Por fim, ela alertou que a lei deve evitar termos dúbios que deem margem a novas discussões judiciais. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.